en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skriftierlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. Ons is hier vir 24 uur met die boodskap van die ware lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En hartelike goeiemorgen vanuit ons ateliers hier in Kilnerpark in Pretoria. Het wordt van een bewolkte dag, ons is die heren baie dankbaar daarvoor, selfs een belofte van moendelike namiddag reen, maar wat een voorig om met geestelike reen in ons harte te sit en dit wat ons wil saai in hierdie program. Jy natuurlijk voorsien die saad en die vraag wat jy vraag, dis waar we skriftierlik gaan, ons kyk na allerdaagse vraag waarmee allerdaagse mense sikkel. Misschien het iemand iets ergens kwijtgeraak oor die woord en het jou onduidelikheid daar en saam onderzoek ons die skrifte. Dit is wat ons skriftierlik noem. Mense opinie een ding, Godse woord die hoogste gesag bekend aan die mensdom. Daar is een skrif wat ek mee wil afskop en dis Johannes 17, 17 wat sê Heilig hulle in die waarheid, die woord is waarheid. Mag die waarheid oor jou spoel vandag, mag jy geheilig word, dier die waarheid wat jy hoor hier, neem deel aan die program, stuur vir ons vraag, en voordat ek enigszins verder gaan met viljoen, broer in die heren, collega, pastoor, vriend, mede aanbieder, en sommer nog een klomp dinge, hoe gaan ek met jou? Dit gaan goed, dankie Wijnand, soos altyd heerlik om hier te wees, dinsdag is allemaal wonderlijke dag. Dinsdag is een wonderlijke dag, verlede dinsdag moes ons een bykie opzij staan, die overhede en die regering het gesê, hulle wou die uh, spasie gehad het en moes ek en met toe opzij staan. Nou ja, ons het toe nou opzij gestaan, maar vandag is ons weer terug op volle sterkte met die diepe dankbaarheid dat ons saam met jou kan keir. Die program werk so, as jy een vraag het, dan stuur jy dit vir ons op WhatsApp. Stuur hier dit vir ons in na een WhatsApp nommer toe, gaan om nou vir jou gee, maak slank jou kontakte oop, en dan wanneer ek het vir jou gee, dan stuur hier dit in, nie een voice note nie, nie enige ander manier nie, net een WhatsApp, en dan, kantlijn opmerking, sit vir ons die skrif by, waar die onduidelikheid gaan, patie is leefstijl vraag, dit verstaan ek is daar nie skrif by is nie, maar as jy specifiek een vraag uit die skrif uit het, sit het vir ons by, dit maak het net soveel makkelijker om vinnig daarop af te kom, en nou ja, miskien neem jy nie actief deel aan die program nie, maar het jy insaal oor die specifieke skrifgedeelte, en wil jy dalk iets bijdra, baie welkom om dit vir ons in te stuur, kan ek vir jou vraag, Ek en Matt het nie al die antwoorde nie, Paulus selfs het nie al die antwoorde gehad nie, wat het hy gesê van een beeld en een dove speel, maar ons vertrouw die Heere dier die leiding en gees van die Heere, om saam met jou die skrifte te onderzoek. En partij van die vraag het een bykie meer diepte studie nodig, hier oor december, ek dink Matt ons het uitgewerk as iets soos 4, 5 programma nie, 6 programma, wat ons die vraag wat ons dalk nie vir ochend antwoord, of die afgelopen paar programma nie kon antwoord nie, het Matt gegaan die middernacht kers gaan laat brand, en het ons daar programma gaan opneem, wat ons dan inspeel, vars 
Vlees op die blok, soos wat hulle sou sê, so die programma wat in december uh, ingespeel word, ek dink is hier vanaf die 15 en met is farsing niet opgeneemde programma, ek en met werk voor die tyd en na die tyd onverpoos om het te bring. Iets sê vir my, jy is nou recht om my WhatsApp nummer te kry, hier kom my, 082-657-2 Dit is die WhatsApp nommer in die atleek, sal dier die loop van die program sal ek om gereeld herhaal, so dat jy dalk jou vraag kan instuur, en ons dan saam met jou die skrifte onderzoek. 082-657-2729 Met ons spring weg, met ons eerste vraag, en uh, dis 10 oor 11, ons is net hier tot 12 uur toe, so as jou vraag wil inkry, moet jy hulle baie vannacht vir ons instuur. Wat sê die woord oor onrechtvaardigheid? Alla wereld, nou ja, dis die ding wat elke ouwe in sy leven al oor geprotesteer het, nee, onrechtvaardigheid met, hoekom glimlach jy so, jy nog nooit geon, geprotesteer oor onrechtvaardigheid nie? Nee, ek onthou een van my mentors uh, is een keer dier een student aangekla, um, toe hy bykie genade gewees het, en toe op een stadium sê, nou het ek genoeg genade gewees, nou gaan ek jylle oordeel volgens die structuren waar volgens jylle geoordeel moet word aan die universiteit, en toe ja. sê een van die studenten in sy onkundigheid, maar dis onrechtvaardig. Ja. Toe sê die onderwijzer vir hom, wil jy rechtvaardig he? <laughs> ja. En hy verduidelik vir hom wat is rechtvaardigheid, en toe sê ander ja. student is ommer vies vir hierdie ene, o, want dit het hulle ook geraak. Een hele sneeuwbal effect. Een hele sneeuwbal effect, ja, die persoon die vraag gevraad, verwijs na Deuteronomium 4 vers 8, ja. waar staan, en wat er groot nasie, God is aan die woord, wat er groot nasie, is daar wat solke rechtvaardige inzettinge en verordeninge het, soos hier die jylle weet wat ek jylle vandag voorhou. Wow. Nou as God sê, sy weet wat hy aan die nasie voorhou, dier middel van Mooses, daar in Deuteronomium 4, is rechtvaardig, dan moet ons net so vandag kyk, wat is die wet waarna die luisteraar verwijs, hoekom, hoekom verwijs hy specifiek na Deuteronomium 4 vers 8. God het een stuk of 613 onderskye wette en instructies en regulaties aan die nasie Israel gegee, so dat hulle dier die onderhouding daarvan aan hom eer en gehoorzaamheid kan wees, en die nasies om hulle kan wees, dat wanneer hulle gehoorzaam is, dat God hulle seen wanneer hulle hier die wette onderhou, en God sê vir hulle, dit is rechtvaardige inzettinge. Nou, wanneer as jy gaan kyk, wat hulle alles moes doen as hulle die slag oortree het, yeah. wat moes dieren geslag geword het, laat een klombloed gevloei wanneer een Israeliet oortree, en nou moet sy verhouding met God herstel word, en dit dier middel van bloed wat vloei, en so het iemand my eendag gevra, hoe kan een God van liefde sê, dit is rechtvaardig, wanneer een dier doodgemaak moet word? Absoluut een bloedbad, nee, daar in die oud testament, van dieren wat ge, geslag moest word om offers te bring, nee. Ja, nou die ja. antwoord is voor die hand liggend, maar die antwoord was ongelukkig nie vir die persoon, wat die vraag gevraad, aanvaardbaar nie, en ja. dit is dat, een dierenlewe, is nooit op diezelfde vlak van waarde als een mensenleven nie. Nou in ons wereld is het amper een moeilike uitspraak om te maken, want daar is instanties wat dieren op diezelfde vlak van waarde en boe mense sit in waarde. Nou, 
uh, ons kan denken aan die 2000 varken, nee, wat in die see in is, toe die demone in hulle ingevaar het. Ja. Yeah. En Markus 4 of 5, wat dit gebeur het. Ja, maar, maar van die varken naar die mosie, Jezus sê, val een mosie op die grond, en hy weet nie daarvan nie, so hy echt toch een waarde aan, hy is bewust daarvan, is deel van sy schepping, maar, soos wat jy sê, die kroon van Godse schepping, die mens wordt op ander vlak geacht. Ja, en God sê duidelijk ook in spreke, dat een mens mag nie, uh, vreed teen dieren optreden. Jij wil niet dit met ons, uh, ons geneigdheid wees. Nou, Christus was niet vreed toen hij de moene en 2000 varken gestuur het nie, maar wat hij baie duidelijk gewijs het, een enkele besete mens was meer waard als 2000 varken. Mens ja. gaan hemel of hel toe. Het dier is, is niet ene wat zondig bewustelijk en dan sy prijs daarvoor gaan betaal in die hel en vergifnis moet kry om hemel toe te kan gaan nie. Dis die verskil tussen mens en dier. So wanneer God hier die ordeninge van om hier die inzettingen, verordeninge en inzettinge gegee het wat hulle moes hou, dan is het rechtvaardig, want dit is hoe hulle verhouding met hom herstel word en dis baie, baie belangrijk om die verhouding herstel te kry, moes hulle rechtvaardige wet hou wat selfs moeilik is om te hou dan moet selfs dieren doodgemaakt word, maar as ons nou gaan na, wat beteken die woord rechtvaardig of onrechtvaardig in ons daar, yeah. ek wil die lees uit Jacobus 2, van vers 1 tot 4, daar staan my broers, jylle wat glo in ons Heer Jesus Christus, dieren aan wie die heerlijkheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlijke beoordeel nie, daar bring Jacobus die beginsel van rechtvaardig en onrechtvaardig in. Vers 2, sê nou daar kom in jylle samenkomst een man met gouwering aan sy vinger en met deftige kleren, en daar kom ook een brandarm man met ou kleren aan, en sê nou jylle maak een van die man met die deftige kleren, en jylle sê vir hom, kom sit jy hier gemakkelijk, maar vir die arm man sê jylle, gaan staan jy daar ander kant, of kom sit hier by my voete, het jylle dan nie onder mekaar onderscheid gemaakt, en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie. So dit gaan oor rechtvaardig en onrechtvaardig, omdat een persoon wat een rijk man is, dalk vir jou voordeel kan bring. En een ander persoon wat een arm man is, geen mag en gesag en heerskapie het, om die wereld vir jou moeilik te maak, jy so jy hanteer om met minder achting. En dit is onrechtvaardig. Nou daaruit vloe jy vraag, en dit is, wat ons ken by voorbeeld hier op aarde, as iets soos nepotisme, is dit rechtvaardig of onrechtvaardig? Nou, die definitie van nepotisme is wanneer jy by voorbeeld een familielid aanstel in de positie, bloot omdat hij een familielid is, en ander mense wat daar die positie waardig is, wat die kwalificatie het en die vermoe het, nie wil aanstel nie. Maar nou moet ons nog een stap verder gaan, net om hierdie vraag oor onrechtvaardigheid te antwoord. Die Bijbel is vol van voorbeelde, waar een persoon aangestel is by voorbeeld, omdat hy een familielid was. So kan ons dink aan die Heere self, wat vir Mooses gesê het, vat jou broer Aaron, jy sal soos God vir Farao wees, en Aaron sal soos een profeet vir Farao wees. En dit is nou Mooses' broer wat aangestel word, dier die Heere self. Een ander voorbeeld daarvan is, waar um, Saul, sy neef Abner aangestel het. Um, Abner was die seen van Ner, en Ner was Saulse oom. Ons lees dit in 1 Samuel 4 vers 5, uh, kies toch, 1 Samuel 14 vers 50. En Saul stel dan vir Abner aan, as die hoof van sy weermag. Mens kan sê, dit is nepotisme, of Niemia, toe hulle kla die meer gebouw het, het hy van Anani, as gouverneer in Jerusalem aangestel, en Anani was sy broer gewees. Nou die vraag is, Wat is daar in die gang? Wel, ons weet dat in daar die tydperk waarin hulle geleef het, wat Saul geleef het, was sluipmoord 
baie definitieve probleem. Ons sien ja. hoe die konings mekaar doodgemaak het, as jy die verhaal van die konings lees. So jy het nodig gehad om familie na te hee, om jou op te pas. As jy die familie kon vertrouw, want <laughs> ja, partijmal is dit die familie wat, wat doodgemaak het. Ja, ja. Maar die punt is, dat kom ons denk by voorbeeld, toe ek, toe ek so bykie vinnig opgelees het hier, uh, het ek op hierdie voorbeeld afgekom, jy rij voorbij je bezigheid, en daar so staan, van der Merwe en Seens, uh, wat ook al die bezigheid is, bouwers. Nou as Van de Merwe die bouwbezigheid begin het, en hy besluit hy wil sy seens aanstel, want hy wil hier een familiebezigheid hou, op grond waarvan mag hy dit nie doen nie? Want dit is een privaat bezigheid, maar wanneer dit openbare bezigheid word, soos bijvoorbeeld die burgemeester van het dorp kom en hy stel sy seen aan as stadstesaurier of wat ook al bloot omdat sy seen is, maar daar staan 7 mense in lijn wat beter kwalificaties het en een beter werk gaan doen. Nou is dit onrechtvaardig. Dit is onrechtvaardig en dit is nie net onrechtvaardig nie, dit is dwaas, want nou het jy mense wat beter gekwalificeerd is oor die hoof gesien en iemand aangestel bloot omdat hy een sekere positie beklee. En die heren sê vir ons, as christene, en ek wil daar so lees dan nou net as een finale deel van hierdie korn, nee, daar is nog iets wat ek wil noem, maar ek sal net eers hierdie noem, die Heere sê vir ons, in Christus, en hy praat daarvan in uh, Colossense, hy sê, in Christus is daar nie onderscheid, Colossense 3 vers 11, daar is nie Griek of Jood nie, daar is nie besneden of onbesneden nie, daar is nie slaaf of vryman nie, daar is nie man of vrou nie, wat is hy hier bezig om te sê? Hy sê, in Christus is allemaal gelijk, en nou mag jy nie een ander mens, selfs man en vrou, nie? Man en vrou, mag ja. jy nie een ander mens, ja, daar is verskille in, in verantwoordelikheid, ja, verskille in funksie, ja. maar voor Christus is allemaal gelijk. gelijk. En nou gaan hy verder, Jacobus sê, in Jacobus 3, in Christus is allemaal gelijk, selfs as een ongelovig, is kies toch nie in Christus nie, in die wereld mag jy nie, selfs nie een ongelovige mens, met minachting hanteer nie, want God sê, ons moet wees, omdat God, is Jakobus 2 en 3 sy thema, omdat God rechtvaardig is, moet ons as mense ook rechtvaardig wees. Nou ek wil net die naaste opmerking maak daarin, dit is, wat maak jy binnen een gesin, of een familie, as daar onrechtvaardige, voorkeer aan een sekere kind gegeen word, by voorbeeld. Een voortrekker, een voortrekker. Een mm, kind het een naam, en nou krij die kind die naam van die opa, nou gaan die opa dood, en nou is dit net die naam genoot wat oorblij, en nou trek oma die kind voor, omdat hy die naam genoot is. Dit is nie aanvaarbaar nie, jy kan nie dit doen, jy kan nie een kind voor een ander voortrek, omdat daar die kind, sonder sy eie inzette, bijvoorbeeld een naam gekry het, of die eersgeborene is, alhoewel die Bijbel vol is van die voordeel wat die eersgeborene gekry het. Dit was een structuur wat die wereld in die tyd laat draai het, wat die wereld beheer het. Yeah. Ons kan nie gaan en sê, omdat iemand een specifieke positie beklee, of een naam het, of wat ook al, dat hy voorkeer moet kry nie, behalwe as daar praktische redes is. As ek nie kan wiskunde doen nie, en jy het boekhouwer nodig, dan kan jy my nie aanstel omdat ek jou vriend is nie. Ek gaan jou nie moeilijkheid breng, mm. want ek kan nie 2 en 2 by mekaar tel nie. Mag ek, ek die, mm-hmm. die, die jakkels hier in die hoenerok uh, bykie rondjaag? Ons sien dit vooral in ons moderne tyd. Opa's en oma's, wat sekere kleinkinders voortrek, uh, dan schree die ander kinders, maar dis onrechtvaardig. Wat van hier die kleinkinders? Wat, so hier is een praktische voorbeeld daarvan. Wat wil jy dan vir hulle sê, wat luister by die radio en weet, ja, wel, ek, ek doen dit. En die, die probleem daar so is, dat het wel gaan gebeur, en nie is die beste manier om het te hanteer. As, kom ons sê, een ouwer na, na een groot ouwer toe kan gaan, 
die ouders van die kind gaan na die, na die opa of oma toe en sê, ons wil vraag dat jy nie ons kind onrechtmatige voordeel gee, bloed omdat hy een sekere naam gekry het nie, want teen oor die ander kinders is dit moeilik verduidelikbaar. As daar, daar die groot ouwe nie wil luister nie, dan die volgende stap om te neem. Jy gaan na die kinders toe, wat dan nou onrechtvaardig behandel word, en jy leer hulle, dat dit in hier die lewe gebeur, en dat jy moet verstaan, die lewe is nie rechtvaardig nie. Jy klink nou soos my ma. Mm. 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 Daar krij jy nou terugvoer <laughs> na jou jong daartoe. Die lewe is nie rechtvaardig nie, en hierdie type van dinge gaan gebeur, en as jy die Heere lief het, dan moet jy leer om hierdie dinge te hanteer. Maar as die grootouwe nou kom, en kom ons sê, hy gee, kom ons sê, daar is drie kinders, en hy gee 100 rand aan die naamgenoot, dan kan jy ook die naamgenoot gaan leer, en sê, jy het nou die geleentheid, om te wees dat jy wel rechtvaardig is, en jy gaan deel daar die 100 rand in drie, jy knip om nie in drie nie, maar jy kyk of jy ergens een derde cent in die handen kan kry, en dan kry jy elke een 33 rand, en nee, nou raak my sommer weer. Ja, ja nou jy, nou jy die... Uh, 33 en een derde percent van die 100 rand. Nou met u, dit en oor onrechtverdigheid, dankie met vir daai ene, as jy jy vraag wil instuur, 082-657-2729. Stuur het in, sê die skrifgedeelte by, en ons onderzoek saam met jou die skrifte. Jolanda, kyk hoe ruk jou kop nou. Nie geweet, jy is volgende aan die beert nie, baie dankie dat jy volgende vraag hier vir ons ingestuur het, jy praat daar van openbaring 11, praat van die uh, twee getuienis, nou vraag jy die volgende vraag, wie is hier die twee getuienis, um, kan ons dit staaf uit die woord uit, het ons een idee, weet ons wie hulle is, en dis een interessante story daai met, ek sit nou met afwachting om te kyk, wat is jou verstaan van die skrif, want dis ook hulle ding wat die mens baie oor gewonder het, nee, en ek is onmiddellik terug daarby die verheerliking op die berg, waar daar ouwens verskyn het, wat eindelijk al nie meer in hierdie wereld was nie, uh, saam met Jezus, maar nou praat hulle hier openbaring 11, die twee getuinisse, het enig iets iets met mekaar te doen, of weet ons wie dit is, met wat antwoord die skrif jy, wat verstaan jy? Dit hang af wie jy lees en met wie jy praat, as ons kyk na die werke, die wonderwerke, wat hierdie twee getuies doen, en hulle is net vir een sekere tydperk wat hulle leef, en dan word hulle doodgemaak, en dan leef hulle vir een tydperk van drie dae in die strate van Jerusalem, is een baie praktische letterlijke beeld waar daar geskep word, en dan maak die heren hulle levendig. Nou, net, net so tis nakies, um, die mense wat hulle teenstaan, hierdie twee getuies is mense wat oordeel bring, in die tydperk in die eindtijd, daar is in openbaring 11, en dit is deel van Godse oordeel, hulle roep vier uit die hemel, hulle bring ja. peste en pla, en... Um, hulle het warm gemaakt, of gaan dit warm maak, vir die aardse bewoners. Hulle het definitief warm gemaakt, en, en so warm, dat uh, die mense, toe hulle uiteindelik hierdie twee ouwens, die onrechtvaardig is, toe hulle hierdie twee doodgemaak krijg, ja. toe scheel hulle geskenke vir mekaar. Met hierdie is een profesie, nee, hierdie het nog nie gebeur nie, of hierdie het al gebeur? Dit is een profesie, dit Alright, het so nog dit nie gebeur nie, dit leef voor, en dan maak God daar die twee getuies levend, ja. en hy neem hulle hemel toe, um, maar wie is hulle nou, soos ek gesê, dit hang af wie jy lees en, en met wie jy praat, die type van wonderwerke wat hulle doen, stem oor een, met die type van wonderwerke wat twee bybelse manne in die geschiedenis gedoen het. Ja. Die ene is Mooses, en die ander ene is Elia. En dit lei sommige om die gevolgtrekking te maak, dat die twee getuies sal Mooses en Elia wees, en dan ook die verwijzing wat daar so in Malachi is, 
dat um, die Heere sê dier Malachi, ek sal vir julle stier Elia voor daar die groot en verskrikkelijke dag van die Heere, wat verwijst na die eindtijd, die groot en verskrikkelijke dag van die Heere. Ja. So op grond van Malachi, ek verbeel mys Malachi 4 vers 5, as ek het nie mis het nie, en, en uh, dan nou die type van wonderwerke wat ons sien wat Moses en Elia doen, maak sommige die opmerking, dit is in Moses en Elia. Ek persoonlijk sal nie so ver gaan nie, ek sal sê hier die manne doen die type van tekens wat ons sien met Moses en Elia. Soort gelijk aan. Dit is moendlik, um, die skrif gee ons nie genoeg inlichting om tot ja. de gevolgtrekking te kan kom om te sê wie hulle wel is nie en of dit Moses en Elia sal wees nie. So Jolanda, ons kan net so ver gaan om te sê hierdie twee getuies is manne wat dier God daar geplaas word om deel van sy oordeel oor ongeloofige wereld te wees, hulle gaan fenomenale werke doen, hulle gaan mense verteer met vier uit hulle mond uit, um, hulle kan die hemel toesluit of uh, oopsluit, laat het reen of nie reen nie, hulle gaan doodgemaak word, daar gaan hulle like hulle, die mense gaan van elkaar geskenke gee en sê, happy dead witnesses die, en dan uiteindelik gaan God hulle levendig maak, en dit moet die mense meer verskrik en tot inkeer bring, maar hulle gaan nog steeds nie tot inkeer bring. En so, nie in die onlangse verlede nie, het die mense nog van mekaar gesê, en elke oog sal hulle sien, en allemaal sal, soos jy nou sê, happy uh, dead witness die, maar, maar aan die einde van die dag, het ons nie geweet, hoe gaan dit moendlik wees? En toe met die komst van televisie, het ons gedink, ah, nou is dit moendlik, Maar nou met die komst van cellfoon, en soos ons sociale media vandag het, weet ons, dit is baie makkelijk, daar gebeur bitter min op hierdie aarde wat nie afgeneem word nie, en skielik is hierdie professie baie nader in vervulling, nee, dit is moendlik dan om te kan sien, daar leer die ouwens, en, en, en ons weet nie of het in ons dag en tyd is nie, maar soos wat jy sê heel terecht, Dis een professie, hierdie dinge is duidelik uitgespeeld, dit gaan gebeur en dis hoe dit gaan gebeur, nee. Ja, dit is, is prakties, dit is letterlik en... Um as ons die Bijbel recht verstaan, gaan ons nie daar wees om dier hierdie moeilike tye te gaan nie. Nou maar toe. Jolanda, baie dankie vir een baie interessante vraag. Jy is ingeskakel op skriftierlik. Ons onderzoek samen jou die skrifte, die vraag wat jy moendlik mee kan sikkel. En baie dankie vir jou deelname aan hierdie program. Het lyk vir my is net dames wat volgende deelneem aan die program. Van Jolanda af na Christel toe. Christel sê, ek het een vraag, wil graag die groot toename in Messiaanse Joodse beweging uh, verstaan um, met Jezus as die focus en ook die gehoorzaamheid aan die Joodse feeste. Uh, ek weet nie of dit het in die Suid-Afrikaanse context is uh, of dit uh, in die wereldse context is nie, met as ons die hierdie vraag kom ons hanteer om as een algemene vraag nie noodwendig in die Suid-Afrikaanse context nie, maar ek het een goeie idee waar sy vanaf kom, wat sê ons vir Christel, hoe verstaan ons die skrifte, gee die Bijbel vir ons enige aanduiding daarvan, en ek denk een groot vraag wat ons vir mekaar moet vraag is, jy is die, die Joodse feeste, het ons as, as, as gelovig is dan vandag die verantwoordelijkheid, ek denk dit is een groot deel van dit wat sy vraag, het ons een verantwoordelijkheid om die Joodse feest te tou, al dan nie, hoe verstaan ons die skrifte? Christel maak een opmerking, die groot toename in jode dan, wat dan die evangelie oor die evangelie aanneem en dan staan die beweging bekend as Messiaanse jode, nou Christel, ek weet nie, ek aanvaar, jy het opgelees daar en jy kan dan met uh, met autoriteit sê dat daar wel een groot toename dan is, ek weet nie of het so is nie. Maar as ons hier praat van wedergeboorte en van jode wat wedergebore word, nou, wanneer ons moet onderskui, as ons verwijs na joods, dan ja. is die primaire verwijzing na geloof, na geloofstructuur. As ons verwijs na Israelis, 
dan verwijs ons naar die mensen van hierdie etniciteit, ja. wat um, specifiek dan nou saam, saam uh, woon in een land, wat geïdentificeerd is als die land Israel, maar uiteraard is daar baie mense ook in ons land, um, wat van uh, Israëlische afkomst is. Ja. Nou, dit kan, dit kan verwarring veroorzaak, en nie allemaal stem saam oor hierdie terminologie ook nie. So as jy sê Messiaanse Joods, dan kan dit verwarring bring, is hulle nou Messiaans en hulle hou die ang die Joodse geloof aan of nie? Nou ek wil een opmerking maak, wat uiteraard ook een aanvechtbare opmerking is. Christenskap het voortgevloei uit die Joodse geloof. Dit wat uh, ontstaan het met Mooses en die wette en die instructies wat gehad het en die verdere openbaring wat dat dan nou was. En uiteindelik het Jesus gesê dat daar sal volbringing wees van vereistes. Hy het daar die vereistes volbring toe hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het en die nieuwe verbond ingelei, die ou verbond verwijs na die Mooses verbond, die nieuwe verbond dan verwijs na dit wat gekom het met Christus opstanding, die uitstorting van die Heilige Geest, die stichting van die kerk. En nou word die evangelie verspreid. En waar die evangelie verspreid word, maak die het duidelik, in handelinge 1, in die eerste klompie verse van handelinge 1 tot by vers 8, dat die disciples moet uitgaan, sy volgelinge moet uitgaan, en hulle moet Christenskap verspreid, buiten die grense van Jerusalem, Judea, Samaria, en hulle moet het na die uiteinde van die wereld toe vat, en so kom die evangelie in ons tyd dan nou ook, by mense van een ander etniciteit, en soos Christel sê in hierdie geval dan nou specifiek, um, soos sy dit sê jode, en ons verstaan allemaal na wie sy verwijs. Nou wanneer die praat dan van een Messiaanse jode, dan aanvaar ek sy verwijs na iemand wat die evangelie gehoor het, en wat die evangelie aanvaar het, en die Messias as Christus Jesus aanvaar, en dan nou gloe in daar die Messias, en hy is van Joodse afkomst, van Israëlische afkomst. So um, Christel maak die opmerking, dat is een groot toename daarin, En dit is wonderlik, wat beteken, as, as dit so is, dat hierdie mense dan die ware evangelie hoor, die ware evangelie gloe, en nie terugkrabbel na die wet van Mooses toe nie. Nou, deel van haar vraag dan, is dan nou gehoorzaamheid aan die Joodse feest, en nou, ek maak een afleiding, ek veronderstel, Christel verwijs daarna, dat dit nou moendlik kan wees, dat van hierdie mense kom uit de kultuur en traditie van Jodedom, en dat daar feeste gehou is, en daar is 7 specifieke feeste wat in Leviticus verduidelik word, um, onder andere die paasfeest is een daarvan, en dan die loofhittefeest is nou maar um, twee van die wat de mense aan kan dink, uh, wat ek nou op die oomlik aan dink, en dat van hierdie mense hou van hulle kultuur en traditie, en hulle wil graag die feeste hou, nou solang dit die omstandighede is, dat als gevolg van kultuur en traditie doen hulle dit op een specifieke manier bloot om die traditie te handhaaf, maar nie as deel van redding en deel van christenskap nie, en dis baie belangrik wijnand. Die hele boek van Galasiers gaan daar oor, dat daar in die christenkerk jode was, wat die geneigdheid gehad het, om joodse gebruike in die kerk te wil vestig, en hier punt, te wil vestig as deel van jou verhouding met Christus. In hierdie geval, ek denk, as ek my recht herinner, het gepraat van die besnijding, nee, die besnijding, en jy kan nie tempel besoek, as jy nie besnij was nie, en al, uh, al hierdie dinge, nee. Specifiek in Galasius, ja. gaan dit oor die besnijdenis, maar uiteraard trek jy dit dan nou weier ook na die ja. wet toe, in Galasius 3 gaan jy oor en oor en oor, gaan jy die, 
die woord wet kry, hy kom verskye kere spes- in, in die hele boek, maar specifiek in Galaties 3 ook voor. Ja. En die punt wat Paulus maak, en jy kan na Galaties 1 toe gaan om het te sien, hy sê in Galaties 1, dit verbaas my dat jylle, dis die mense van die kerke in Galatie, Galatie is area, dit verbaas my dat jylle so gauw van God, wat jylle dier die genade van Christus geroep het, afvallig word, en een ander evangelie anneem. Wow. En dan sê hy, daar is geen ander evangelie, daar is geen ander goeie nies nie. En dan sê hy, selfs as iemand, en selfs as het de engel van uit die jimmel is, vers 8, wat aan jylle evangelie verkondig, wat in strijd is met die evangelie wat ons aan jylle verkondig het, dat die vloek van God om sal tref. So wat Paulus hier duidelijk maak in Galaties 1 vers 6 tot 8, wat ons nou gelees het, is dat die evangelie is die evangelie, en die evangelie is wat redding bring, as iemand die evangelie verstaan, sy sonde belei, uitroep na Christus toe om om te red, God wat om dan red op grond van die werk van Christus, en hy dan daardoor versoen is met God, dit is die evangelie, dit is net in, in baie breed trekke, kort opsomming van die evangelie. Die Galaties het gekom, of daar was in de wedie in die kerk in Galaties, en het gesê, nee, maar jy moet ook besnui wees, en dan wat ek kan afleid van Christelse vraag, daar mag mense wees wat binnen die context van Christenskap inbeweeg, vanuit die ander kultuur en traditie, en sê, nee, jy kan net recht wees met God, met God dier Christus, indien jy ook die feest hou. Yeah. Nou, Christel, dit sal een ander evangelie wees. Dit moet ons baie sterk en baie definitief verwerp, dat geen ander activiteit of actie maak jou recht met God, versoen jou met God, as die werk wat dier Christus Jesus gedoen is, en die evangelie soos verkondig in die Bijbel nie. So, mag daar die mense feest hou, of enige een, van die Joodse feeste, as ons nou kan praat van die Joodse feeste, hou, as hulle wil, nie, antwoord is ja, Romeine 14 praat daar oor, En Paulus maak duidelik, as hierdie mense hierdie dinge wil doen, laat hulle dit doen, moet nie jy om oordeel nie. Dit is voor God wat hy doen, maar dit het niks met die evangelie, met redding en met verhouding voor God uit te waai. Kan ek het gauw verder vat, in Israel weet ons hou hulle jaarliks, jy het melding gemaakt nou van die loofhitte feestjes, jy dis wat hy ook kan ontdek, en getrouw aan die Joodse traditie en die Israëlische traditie, jaarliks word die loofhitte feest nog steeds in Israel gauw, dan weet ek is daar baie gelovig is wat opgaan Israel toe, Om, om te gaan deel in hierdie ouwense feestvieringe, nee. Uh, nie noodwendig iets verkeerd daarmee nie, maar dit is niet vereiste vir die gelovige volgeling van Jezus Christus. Uit ons achtergrond dan, om hierdie deel van jou leven te maken is deel van jou redding nie, nie, ons sê dit vir mekaar. Correct. Alright. Alright. Ja, so uh, jy, kan, jy kan met toewijding, kan jy um, net vir die, vir die vreugde en die ervaring daarvan, kan jy van hierdie feest hou, uh, maar nie as deel van die evangelie van Christus nie. Nou met toe, ons moet vinnig een uh, muziekbreek neem, die Kasa sê, ons moet ook een muziekbreek uh, neem en muziek inspeel, ons het vir jou iets uh, speciaal op die draaitafel, aan namens Belinda Bronner, en sy sing vir ons Onze Vader, wanneer ons terugkom, stuur vir ons jou vraag, 082 657-2729-02-657-2729 en dan onderzoek ons saam met jou in hierdie program die skrifte vir jou wat al reeds vragen gestuur het volgend baie dankie, jy hou die pro- program geweldig interessant ons is terug net na Belinda Bronnerse Onse Vader, goeiemorgen aan jou lekker om saam met jou te kan keir Dis wat jy ingeskakel is, Radio Kansel vanuit Kilnerpark hier in Pretoria. Die program skrifteerlik tot en met 12 uur vanmiddag en ons onderzoek die skrifte saam met jou. Baie dankie vir die vraag wat jy ingestuur het, as jy nog betuid jou vraag jy wil inkry 
Dis die WhatsApp nommer en uh, sit vir ons die skrifgedeelte by Cornelia, jy is volgende aan die beurt, baie dankie. Uh, met en Weinand, ek het een probleem met die uitverkiesingsleer. En dan sê sê, as God alles vooraf bepaal het, en dan waar kom ons eie keeses in? My broer um, het gesê dat het help nie, hy probeer die Heere dien nie, want hy het gehoor, as hy nie lid is van een sekere kerk nie, dan gaan hy hel toe. As God dan alles vooraf bepaal het, hoe gebeur dit dan dat Huskia dier die profeet ingelig is, dat hy gaan sterwe, en nadat hy homself verootmoedig het, verleng die Heere sy lewe. En dan staan daar Corrie, uh, wat het ingestuur het. Is dit kort vir Cornelia? Cornelia, baie dankie vir die interessante vraag. Met, het ons antwoorde uit die skriftheid, uitverkiesingsleer, Wat sê ons vir haar? Ek dink in die eerste plek, as een mens met Corrie saamstem, dan kan jy haar Corrie noem, en as jy nie met haar saamstem, dan moet jy miskien by Cornelia bly. Uh, Weinand, uh, ek wil amper sê, hoeveel tyd het jy? <laughs> met, uh, vir alle praktische doeleiners, ons kyk hier so na, na minder as 15 minute, hoor. <laughs> ja, ja, nee, ek sê so, ek so vir Corrie gesê het, hoeveel, hoeveel tyd het sy. Yeah. Um, die, het is nou, as ek aanvaard, dat Cornelia Corrie um, vrouwelijk is, uh, Ek gaan net eers vandag in die geschiedenis in. In die 1700s was daar twee mense wat al twee fenomenale werk gedoen het vir Christus en sy koninkryk op aarde. En hulle het twee uiteenlopende standpunten gehad oor hierdie saak van of God kies of nie. Kom uitverkiesingsleer, ons ja. Ja, uitverkiesingsleer is nou die naam wat ons as mense daar gesit het. Nee, hmm. Ons kan sê dit is een bybelse leerstelling of doktrine, of net praat oor die woordkie uitverkies, die een man was, een man met naam van George Whitfield, en jy kan gaan lees, of jy kan ook sê Whitefield, as jy wil, um, hy was een Engelse pastoor en een evangelis, en hy het uiteindelik Amerika toe gegaan, saam met hom was daar een tydgenoot en een vriend, met die naam van John Wesley, waar die Wesleyaanse kerk, of die methodiste kerk, dan nou kan mense sê ook van die methodiste kerk specifiek, um, vandaan kom, nou, uh, Wesley was een persoon wat gesê, daar hy aanvaar nie, hier die type leer nie, en Woodfield het gesê, maar luister, uiteraard moet jy dit aanvaar of jy daarvan hou of nie, want dit is nie woord. Later jare, in die 1800s, en selfs voor hulle, in die 1500s was hierdie ook een groot strijd gewees, en wat in die kerk en in christenskap geheers het. Deer Kalfijn, ek dink. Nee, dit is definitief net hmm. so, daar het twee um, groeperinge ook ontstaan, en dit is waar Wesley en Woodfield dan nou geland het, die een aan die ene kant en die ander aan die ander kant, en so, dit was die oonskynlijke verskil tussen Kalfijn en Jacobus Arminius, alhoewel hulle nie eers nie selle tijd geleverd nie. So wat jy sê is, hierdie is, is een strijd so oud soos die berge. Strijd so oud soos die berge. Alright. Nou jy kan beide kante van die argument, kan jy met skrif bredeneer, en dit is wat het moeilik maak, maar daar is beginsels wat de mens in acht moet neem, wat jou in een richting drijf, en dan is het nog steeds moeilik om hierdie ding onder die knie te kry, nie om dit te verstaan nie, die verstaan is niet zo so moeilik als wat die aanvaarding daarvan is nie. Nou Cornelia begin, of Corrie begin met die um, opmerking, ek het een probleem met die uitverkiesingsleer, nou wanneer die opmerking so gemaakt word, dan weet de mens reeds, hoe jy ook al gaan verduidelik, dat als daar een oortuiging reeds is, dan is dit moeilijker om hierdie saak te beredeneer, want wanneer daar oortuiging is, en daar is teenstand tegen die oortuiging, dan kom dan nog een klein, fijn type van dingiekie in ons leven, en dit is emotie. 
Ja. Die moesie laat die pipille groter word of kleiner word, dit laat die kop sweet of nie, dit laat die, die handen zwaai of nie. Ja, ja, ja. mens kan een sweep uithaal of berre. Ja. Um, dit, dit is wat hiermee saamgaan. En Corrie, um, ek wil vir jou baie duidelik maak dat gesprekkie soos hierdie, kort antwoord, gaan nie hierdie ding oplos vir jou nie, maar ek gaan jou na paar skrifte toevat, wat jy in gedachte moet hou wanneer jy dit onderzoek. Ek gaan somme na die, kom ons gaan na Johannes toe. Um, Jesus is aan die woord in Johannes. En in Johannes 5 maak Jesus een opmerking. En hy sê in Johannes 5 vers 37, Almal wat die Vader my gee, sal na my toekom. Maar die tweede deel van die vers is net so belangrik, en ek sal hom wat na my toekom nooit uitwerp nie. Nou jy kan hierdie in twee verskillende richtings. Niemand kan na Christus toekom behalwe die wat die Vader na hom toestuur nie, maar Christus sal ook die wat na hom toekom nooit uitwerp nie. En Jacobus praat daarvan en hy sê, soek na God en hy sal hom laat vind dier jou. So nou het hy klaar twee kante van die saak. Jesus gaan verder, hy het nie klaar gepraat oor hierdie hele um, situasie nie. In hoofstuk 6 vers 44 maak Jesus die opmerking en hy sê, niemand kan na my toekom as die vader wat my gestuur het om nie trek nie. En ek sal daar die persoon opwek in die laaste dag. Nou, hy is nie klaar nie, hy gaan in hoofstuk 6 gaan hy aan en hy sê in vers 64, daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie julle was wat nie glo nie en wie was wat om sou verraai. Nou kom daar extra dynamiek in die gesprek en dis wat mense wat sê, wa, Jesus het geweet wie gaan glo. Yeah. So dit gaan nie oor of daar gekies is of nie gekies is nie, hy het bloot geweet wie gaan glo. En dan vers 70, Jesus antwoord het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is die duivel. So die woord is daar, wat maak ons met die woord? Nou ek wil dan nog een deel toe gaan, in Johannes 10 maak Jesus een opmerking, ek kan nou soos ek blaai na Johannes 10, toe kan ek nog plekke gestop het, maar ek gaan het nie doen nie, vers 26 van Johannes 10, maar julle glo nie, want julle is nie my skapen nie, soos ek vir julle gesê het, my skapen luister na my stem en volg my, en ek gee julle die eeuwige lewe, hulle sal nooit verloren gaan nie. So daar is nou nog een extra dynamiek, as jy dan nou gered is, kan jy verloren raak of nie. Nou ek wil dit eenvoudig hou, Corrie, kom ons gaan na handelinge toe, die um, heilige gees is uitgestoord, die kerk is gevorm, ons is in handelinge 13, handelinge 13 gaan specifiek oor inlichting van een gemeente in Antiochie, en das die eerste maal word die volgelinge van Christus, word Christene genoem, en dan in handelinge 13 vers 48 staan hierdie woorde, en toe die heidene dit hoor, wat is het wat hulle gehoor het? Die evangelie, die voorafgaande paar verse, toe die heidene dit hoor, die evangelie hoor, was hulle blij, en hulle die woord van die Heere geprys, en daar het gelovige woord, almal wat verordineer was door die eeuwige lewe. Everyone appointed to eternal life. Nou nog een versie, en dan gaan ons net so'n bykie gesels hier so oor, en dit is in Ephesiërs hoofstuk 1, En in Ephesians 1 vers 4 staan hierdie woorde, net soos God vir Christus, net soos hy hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld. Die ander vertaling sê, so het Christus nog voordat die wereld geskep is, excuse, so het God nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig te wees. Die ander vertaling, soos hy ons in hom, soos God ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wereld. Nou, Die woord wat daar gebruik word, is een specifieke Griekse woord, ek gaan net vir die woordkie sê, om te verstaan, hoekom het so vertaal word, dis die woordkie ek lego, wat verwijs, is het twee gedeeltes die woordkie, ek is vanuit, en lego is om te kies. Nou, gekies waaruit, 
as daar staan gekies vanuit. Nou, hier gaan ik verwijs naar Romeine 3, en Romeine 3 staan daar in vers 10, daar is niemand rechtvaardig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat naar God soek nie. Allemaal het afgewijk, saam met hulle ontaard, en hier is een aanhaling uit die psalms uit, en dan gaan hy aan en doen nog een paar aanhalings uit Jesaja uit. En dan kom Romeine 6, kom Paulus, en hy brei hier die uit, en hy sê, ons moet gered word uit die koninkryk van sonde, daar die koninkryk wat dier Satan bestuur word, na die koninkryk van God toe. En dan wanneer ons vrygemaak word, dan is ons in Godse koninkryk en ons is niet meer in Satanse koninkryk, om nooit weer terug te keer daarna toe nie. Nou, die opmerking wat um, Corrie maak is, ek het die probleem met die uitverkiesingsleer, as God dan alles vooraf bepaal het, waar kom ons eie kese in? En die antwoord daarvoor is niet moeilijk nie, gebou op hierdie klompieskrifgedeeltes waarna ek nou verwijs het, en dan nou sekerlik die res wat jy van Genesis tot een openbaring in acht moet neem, want die structuur is deurlopend in die Bijbel. Maak die woord vir ons duidelik. Wanneer ons in die koninkryk van sonde is, en jy kan Romeine 6 gaan lees om dit baie duidelik te sien, daar staan dat sonde is jou meester. In vers 14 van Romeine 6, as jy dan nou uit die koninkryk van sonde uitgehaal is dier God, dan is sonde nie meer jou meester nie, want jy is nie meer onder die wet van sonde nie, maar onder genade. So wanneer jy in hier die koninkryk van sonde is, soos Romeine 6 dit verduidelik en Galaties 5 dit verduidelik, wanneer jy in die koninkryk is, dan het jy nie een kese om nie te sondig nie. En dit is waar die kese inkom, Corrie, waarna jy verwijs. Ons het allemaal een kese, wanneer ons wedergebore is, en die heilige geest van God gekry het, en uitgeruk is uit die koninkryk van sonde, onder die slaafskap van sonde, die woorde van Romeine 6, wanneer ons gered is, het ons kese om nie meer te sondag nie. Nou het jy vrye kese, jy hoef nie meer te sondag nie. Jy het ook nou vir die eerste keer die kese om aan God die eer te bring, op die manier wat hy dit wil hee, soos hy dit wil hee. Maar een ongeredne het nie die kese, om nie te sondag nie, want jy is een slaaf van sonde, jy is nie koninkryk van sonde, so dit behoort daar die vraag vir jou te antwoord. Ons het keeses, maar die kese word bepaal dier jou verhouding met God, jy het ander keeses wat niks met geloof uit te waai het nie, jy het vir oogend besluit hoe laat jy gaan opstaan, uiteraard is het jou kees hoe laat jy gaan opstaan, wat jy gaan aantrek, of jy een groen kous en een rooi kous wil aantrek, dis vrye kese, jy kan besluit hoe dit wil doen, maar wat God en sy koninkryk betref, is daar een specifieke proces en een specifieke structuur en God is daarbij betrokken. Nou die vraag wat typisch dan hier uitkom, is God niet onrechtvaardig? Als hij dan kies, sommige kies en ander nie kies nie. En omdat Paulus weet dat dit die antwoord gaan wees, of die vraag gaan wees wat kom, wanneer hy Romeine 3 en Romeine 6 baie duidelik gemaakt het, antwoord hy daar die vraag in Romeine 9. En hy sê in Romeine 9, kom ons gaan na, vers 15 toe, vir Mooses het God gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hangt dus nie af van een mense wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immers vir die vare oor, juist hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my kracht kan toon, en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so, dat God om ontferm oor wie hy wil, en dat hy om verhard dat hy verhaard wie hy wil. Nou sal jy vers 19 vir my sê, maar waarom verwijt God ons dan nog? Wie kan teen sy wil ingaan? 
En nou antwoord Paulus het, en hy sê, mens, wie is jy per slot van de rekening, dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaakt? Het die pottebakker nie die recht, om uit diezelfde klomp klei iets besonders, of iets alledaags te maak nie? En as God diezelfde wou doen, hy wou sy toren laat sien en sy mag bekend maak, en dan gaan nou Paulus nog aan om dit te verduidelik, en dit is heeltemal in lijn met sy redenatie vir die eerste acht hoofstukke. Nou die punt hier is, sonde het so vernietigende invloed, op die mens gehad in Genesis 3, dat die mense fakulteite, die mense denken, die mense emoties, die mense begeertes, is die sonde geraak. In sonde het die doodgebring, soos God vir Adam en Eva gewaarskeet, as jylle van die vrug eet, sal jylle sterf, en hulle het, nie net visies nie, maar ook geestelik. En nou moet God kom, Ephesians 1 vers 4, en hy moet dit wat geestelik dood is, moet hy levendig maak. Hoe weet ons dat jy geestelik dood is in sonde? Wel, die Bijbel leer het vir ons, ons is weer steeds in die Veesheers, in die Veesheers 2 vers 1 staan daar hierdie woorde, want jylle het God levend gemaakt, jylle wat dood was, dier die misdade en die sondes, waarin jylle tevore gewandel het. Weet jy levend gemaakt? God. Vers 8, want uit genade is jylle gered, dier geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, nie uit werke nie, so dat niemand mag roem nie. So sonde het so effectieve werk gedoen, om mens geestelik en fysisch dood te maak, dat levende mense, wat geestelik dood is, God nie kan eer nie, want Romeine 3 vers 10 en 11 sê, hulle soek om nie, hulle wil om nie eer nie, en nou kom God in sy genade, en hier is die punt, Cornelia, in sy genade kom God, en hy vat hierdie mensdom, wat hom nie uit hulle eie uit kan kies nie, en hy sê, ek gaan genade wees, en ek gaan kies, en ek gaan sommige van hulle red, almal verdien die dood, die Bijbel maak dit baie duidelik, almal verdien die dood, almal verdien die hel, ons werke is so verwerpelik voor God, dat ons die hel verdien, en nou kom hy, en hy sê, in my genade gaan ek sommige red, en ons reaksie wil wees, maar hoekom net sommige, hoekom nie almal nie, en Paulus sê, wil jy met God strui? wil jy met hom kom beklui oor wat hy, hy is God en jy is een mens, en dit sit ons terug op ons plek. Nou een laaste opsomming van hierdie baie oppervlakkige, baie oorzichtelike paar opmerkings. Die eerste van die laaste opmerkings. Jesus beweeg Johannes die disciple om een boek te skryf, die evangelie van Johannes. En in Johannes hoofstuk 1 maak Johannes hier die opmerking. Hy sê, vers 14, Die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die eersgeborene wat van die vader kom vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom het voor my geword, want, hy, want eerder hy as ek, skies ek het vers 13 gemis, want dit is een wat ek wou lees. Kom sê vers 12 en 13, jammer het was die verkeerde verse, vers 12 en 13. Allemaal wat hom aangeneem het, wat Christus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam geloo, wat nie uit die bloed of uit die wol van die vlees of uit die wol van een mens nie, maar uit God gebore is. So daar sê God weer eens, ek red die wat ek niet gemaakt het. Nou dit is wat die woord ons leer. Wat maak ons nou daarmee? En daar die eindste kalfijn na wie jy nou nou verwees het, Wijnand. Hy het gesê, Wat hom betref is hierdie die mees, en hy het woord gebruik wat ons kan vertaal as verwerpelik, dit is die mees verwerpelike leerstelling in die Bijbel. Maar omdat dit daar is, kan ons nie sê dis verwerpelik nie. Dit is net moeilik vir ons om te verstaan. En wanneer ons dit nie wil aanvaar nie, is omdat ons nie die kracht van sonde 
en die sondigheid van sonde verstaan, dat ons dood is, Ephesians 2 vers 1 en 2, in daar die sonde nie, en omdat ons dood is, kan ons nie kies nie, en daarom moet God in sy genade kom en ons levend maak. Nou net die opmerking oor, wat Corrie sê oor haar broer, een sekere kerk gaan jou nie red nie, en een sekere hou van feeste of besnijdenis of wat ook al, gaan jou nie red nie. Genade van God wat geloof bring en gehoorzaamheid, daar die geloof wat dier genade kom, dit is wat jou red, die geloof dier genade, en nou gaan jy leef soos een christen, omdat God jou die genade gewees het, en nou kom daar een nog een dynamiek by, en dit is dankbaarheid, want jy kyk na jezelf en jy sê, Heere, ek weet hoe ek is, ek ken my geneigdhede, ek sou jy nie gekies het nie, want ek het sonde lief, ek het die wereld lief, jy het my levend gemaakt in my geest, en toe draai ek na jy toe, en omdat jy my levend gemaakt het in my geest, het ek na jy gedraai, en raai wat, het ek jy gekies, en daar die eer kom weer terug na God toe, want God het my levend gemaakt, so dat ek om kon kies, en ek hoop het gee jy so'n biekie inzicht, in die reesachtige onderwerp, wat die stories mense uit mekaar uitgedrijf het, maar is nie om deel te wees van een sekere kerk, lidmaat te wees van een sekere kerk, of enig iets van die wat jy red nie, dit is die evangelie hoor, die evangelie geloo uitroep na God toe, God wat jy dan red, en al daar is een werk van God. Jeremia 17,9, bedrieglik is die hart van die mens, wie ken die diepte daarvan? Nou ja, Soveel dankbaarheid toen hier heren, as hy sy hand van genade na ons uitgesteek het en in dankbaarheid leef ons gehoorzaamheid uit teenoor om, poog ons elke dag om binnen sy wil te bly met, dis 12 uur, tyd om te groet, 